0: Jalan berdebu, gedung berdebu, dan orang-orang berdebu. Udara panas menggelombang-gelombang berputar-putar di jalanan dan menyesakkan gedung pengadilan. Mungkin gedung itu dibangun dulu ketika orang hanya mengadili perkara seorang-seorang. Atau dulu, di mana perkara yang menyangkut banyak orang tidak memerlukan pengadilan. Orang-orang meluap di dalam gedung dan meluap sampai-sampai di bawah pohon beringin di depan gedung dan hampir menghentikan kesibukan lalu lintas kota kecil itu. Itu sendiri sudah merupakan lukisan yang mengerikan. manusia yang berjubel tetapi ada lagi yang lebih mendasyatkan suasananya di dalam gedung orang bergumam terus menjawab bersama-sama berdiri serentak mengacungkan tangan dan tinju di sela suara palu yang berturut-turut berdentang dan bentakan-bentakan pemangku hukum Di luar gedung, anak merengek-rengek membisingkan telinga, suara ibu-ibu bergumam bersama membujuk anak-anak, dan suara-suara orang-orang laki-laki yang marah. Serasa tak tertahankan suara itu. Tetapi jalan sudah terlanjur ditempuh. Orang mesti harus menyelesaikan juga. Hari ini, seratus tiga puluh terdakwa memenuhi ruangan sidang. Di antaranya sudah ada yang sebulan ditahan dalam sel-sel sempit tak berjendela. Sebagian lagi yang lebih besar sudah berkali-kali diseret ke gedung pengadilan. Sekali lagi suara palu berdentang. Diam! Diam kalian! seru hakim mengatasi gaung yang dahsyat. Orang-orang berdebu itu diam sebentar. Satu-satu kutanya dan satu-satu menjawab. Yang tidak ditanya jangan menjawab. Tidak perlu. Nanti hanya menambah lamanya persidangan saja. Hakim berhenti sebentar. Kromo Santono. Mana orangnya? Tunjuk jari. Seorang lelaki setengah umur yang hitam kelabu berdiri menunjuk jari. Non, ini saya, Pak. Bilang terus terang supaya enteng hukuman. Engkau mengaku bersalah, bukan? Jawab singkat mengaku apa tidak Kromosentono berdiri lagi Membetulkan sarungnya yang dekil Menjawab dengan suara yang keras mengagetkan Kalau itu saja yang ditanyakan Pak Hakim Kenapa mesti ditunggu sampai hari ini Pak Sampai hamba mesti tidur tak bertikar di lantai sel Sejak hari pertama saya diseret ke bui, saya sudah mengatakan bahwa tidak ada kesalahan yang saya buat. Jadi tidak mungkin saya mengaku, Pak. Kata orang-orang tua, yang bersalah saja bisa mengaku salah, sedang saya ini belum pernah bersalah. Kalau hamba bersalah, sudah sedari hari pertama hamba mengaku. Apa perlunya? Mesti sebulan hidup seperti tikus mendekam dalam liang. Anak hamba banyak, Pak. Kalau mau bersalah, sudah sedari dulu, Pak. Tak perlu seumur hidup begini. Mati setengah, hidup setengah, seumur hidup, Pak. Tanyakan orang-orang desa. Pernahkah Pak Kromo merampok, mencuri, membakar rumah, mengeco orang? Tok, 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 tok. Palu Hakim berdentang, jangan panjang-panjang. Jawab, kau mengambil sanusi. Saya minta supaya ongkos pupuk dan pipit dibawa sanusi. Tapi dia menjawab apa, Pak? Dia menjawab, Kalau mau boleh terus kerjakan, Seperti apa yang biasa dilakukan. Boleh maro, tapi harus bayar uang seromo. Kalau tidak mau bayar uang seromo, Mesti mertelu, Sanusi dapat dua 3 Dan hamba sepertiga. Karena dia mengancam Pak Hakim, Kalau tidak menurut aturannya, hak garap saya dicabut. Maka karena ditangisi si anak bini dan karena waktu itu saya seorang pengecut, penakut, berjiwa budak, terpaksa saya terima aturannya sanusi, Pak. Jadi saya nanggap tanahnya mertelu. Mau bayar uang seromo, dari mana hamba bisa menyulap uang?" Dua tahun telah lampau pak, sudah empat kali panen dan sudah empat kali dia mengisap keringat saya. Dari maru hamba hanya dapat mertelu, tetapi karena manusia tidak selamanya takut, tidak selamanya berjiwa pengecut, maka pada panen yang akhir ini saya kerjakan apa yang harus saya kerjakan. Sanusi ini yang tidak menjalankan perintah Bung Karno Sehingga harus dilawan dengan hukuman yang ditentukan oleh Pak Presiden Apakah hamba salah Pak Hakim? Apakah dengan begini hamba harus tidur di lantai di nyamuk nyamu Dan pikiran bingung memikirkan anak istri? Hakim mengangguk anggukkan kepala mukanya yang berang menjadi pelunak. Tok-tok-tok-tok-tok berdentang palunya. Tapi Kromosentono, mengapa engkau bertindak har? Bertindak menurut maumu sendiri. Mestinya kau sepakat dulu dengan Pak Sanusi, jadi tindakanmu Maksudku usahamu tidak dapat dikatakan melanggar ketertiban umum. Laini kau memotong padi, kau bawa pulang sendiri, kau timbang sendiri dan kau bagi sendiri tanpa sepengetahuan si pemilik sawah ini yang tidak benar. Kau wajib bermusyawarah dengan damai kepadanya. Jim mengangguk anggukkan kepalanya kepada seseorang yang duduk di sebelah kiri pada barisan terdepan. Seseorang yang tidak berdebu di tengah-tengah manusia-manusia yang berdebu di gedung itu. Aduh begini pak, jawab Kromo tono berani. Sudah dua tahun yang lalu hamba berunding Setiap hamba mau menggarap sawahnya ya hamba berunding Supaya si Sanu Rakus itu suka menjalankan aturan pemerintah Ialah Maro Tapi dia kepala batu pak Seperti Belanda pak, seperti tengku pak Apakah kita selamanya mesti berunding dengan Maling? Apakah bapak-bapak mesti berunding dulu dengan Maling? Hei, hei, Maling, maukah kau ku bawa ke bui? Apakah dulu kita berunding sama Belanda? Hei, Belanda, diam-diamlah saya tembak biar kena kepalamu, ya? Tidak, Pak. Berunding sudah lama. Sudah dua tahun dia tetap membandel karenanya sekarang saya berunding dengan tindakan Masih beruntung pak, saya tetap sabar, coba tidak Kromo mengamangkan tinjunya yang kokoh hitam kelabu ke arah sanusi Kalau dihitung-hitung pak hakim Panasan dua tahun yang akan datang ini dia tidak berhak mendapat bagian apapun Bagian saya sudah dimakannya, dihisap darahnya sampai mereka tak pantas menjadi manusia. Tetapi Pak Hakim, bagian saya yang lampau pasti akan saya tuntut juga. Pak Hakim jangan takut bahwa Kromosentono akan membiarkan kecurangan. Saya, Palu Hakim berdentang lagi cukup-cukup. Duduhlah Kromo Sentono. Keteranganmu penting dan berharga. Tetapi keputusannya tunggu dulu. Sekarang... Hakim melihat daftar nama panjang. Seratus tiga puluh orang banyaknya. Siapa lagi... Yang perkaranya seperti perkara kromosentono. Puluhan tangan menunjuk tangan yang kotor, yang berdebu, dan tangan-tangan yang dimakan kudis dalam kurungan sempit kotor selama hampir sebulan. Jadi, kalian juga merampas panenan tahun ini. Mereka menjawab bersama suaranya dahsyat menggaung. Tidak, Pak. Tidak merampas. Itu Sanusi yang merampas. Diam, diam. Sekarang saya tanya Pak Sanusi. Suara-suara menggumam keras lagi. Aduh perlu apa ditanya tak ada guna hukum hukum saja tinju-tinju yang kotor itu dia amangkan kepada seseorang yang rapi berumur kira-kira lima puluh tahun rantai jamnya yang segede ibu jari tergantung di saku jas kuningnya yang kiri Pak Sanusi benarkah keterangan mereka Ayy, tidak benar, Pak. Mereka memaksa saya supaya saya mengizinkan mereka menggarap tanah saya. Bukan kemampuan saya, bukan kemauan saya. Mereka menggarap sawah, tapi itu ya maunya mereka sendiri. Ya, Ya, bukan mau saya ya, mereka ya Ma, menggarap mertelu begitu kok. Dia mau, saya mau, ini kan namanya sepakat. Dengan demikian ya, saya bukan uh, melanggar undang-undang. Tetapi ya ini, Mbak, mereka. Karena mereka selama berpuluh tahun telah memaksa saya untuk tetap menjadikan mereka penggarap tanah saya. Lah, Padahal mereka itu sudah merugikan saya beratus ribu. Hasil sawah saya makin hari makin menurun. Mereka mencuri padi ketika masih di sawah. Mereka curi bawon. Mereka pemalas-pemalas. Hingga tanaman padi dibiarkan rusak dimakan tikus. Aduh karena belas kasihanlah. Ya karena tidak sampai hati membiarkan mereka kelaparan. Karena mereka tidak bersawah dan tidak seorang pun mau memperkerjakan mereka walaupun telah berjuta saya dirugikan. Iya, iya saya izinkan pak mereka terus jadi penggarap. Aduh, mestinya mereka berterima kasih. Cukup pak. Sidang kemudian menjadi ribut lagi. Dasyat bergaung keparat, suruh orang-orang keras dasyat. Lalu berdentang lagi cukup, cukup. Diam semuanya. Masa seorang? Dia hanya seorang. Kalian lawan beramai-ramai Diam. Jadi nih, Pak Sanusi sudah mengaku bahwa dia sepakat menggarapkan tanah mertelu dengan kalian. Sekarang, Mata hakim menyusur daftar nama yang panjang itu. Mbok Karti. Mana Mbok Karti? Seorang wanita setengah baya dengan berkain dan berbaju lurik lusuh yang hanya terkancing pada bagian atas sehingga selendang penutup dadanya yang lusuh tampak jelas kini berdiri. Suaranya halus, tetapi berani. Hamba pak, hamba mbok karti dari desa Kingkang. Nah ini lagi, kan lebih baik yo mbok di rumah mengurusi anak daripada ikut terseret ke pengadilan toh. Pak Hakim karena mengurusi anaklah, Pak. Hamba terseret ke sini. Karena tidak tahan lagi mendengar tangisan anak, Pak. Yang kelaparan, yang berhari-hari tidak makan. Maka hamba terseret kemari. Semuanya justru demi anak, Pak. Baik, baik. Sekarang ku tanya. Mengapa engkau seorang perempuan berani merampas tanah orang, Bok? Apakah Mbok ingin mengajari anak-anak menjadi perampok? Nanti dulu. Jangan langsung jawab. Seorang ibu ya, walaupun dia miskin... Tentu ingin mempunyai anak yang berbudi luhur, berhati jujur. Karena itu, si ibu harus memberi contoh yang baik. Mbok Karti, sebulan yang lalu memanen dengan paksa. Ya karena dibantu oleh banyak orang. Maka tindakanmu itu berhasil. Sawah sanusi yang kau garap. Yang kemudian padinya kau bawa pulang ke rumah. Pak Sanusi tidak kau beri bagiannya yang separoh. Saya tanya, ini apakah bukan merampas namanya? Ibarat rambut dibelah seribu, Pak. Hamba mbok karti. Tidak terasa mengambil milik orang lain, apalagi merampas. Hamba sebagai orang tua merasa harus menanggung anak-anak, harus membesarkannya, memberikan mereka bekal untuk hidupnya di kemudian hari. Tetapi bagi, apalagi bisa menyekolahkan. Memberi makan saja hamba tidak sanggup. Ya tetapi kau tidak boleh lantas merampas padi orang selah hakim. Begini pak, beberapa waktu yang lalu karena putus asa hampir hamba membunuh diri pak. Karena tidak ada lagi yang bisa dimakan, tidak ada lagi yang bisa dijual. Syukurlah itu, pada saat itu datang Mas Darmo. Siapa itu Mas Darmo? Dia ketua BTI, Pak. Ketuanya orang-orang tani yang miskin seperti hamba yang sekarang juga ada di sini. Darmo berdiri, hakim mengangguk dan berkata. Teruskan, Mbok Kerti, jangan panjang-panjang ceritanya. Baik Pak Hakim, Mas Darmo ini datang ke rumah dan kepadanya hamba sampaikan kesedihan hamba yang bertumpuk-tumpuk ini. Mas Darmo bertanya, apakah betul-betul aku tidak mempunyai sesuatu untuk dimakan atau dijual atau digadai? Hamba menjawab Pak Hakim. Hanya iga-iga anak saya yang membayang itulah yang hamba punya. Terus Mbah Sdarmu bertanya, Apakah suami hamba yang almahum tidak meninggalkan tanah walau hanya sepatok? Ya hamba jawab juga bahwa memang hamba memegang patok atas tanah peninggalan suami. Tapi tanah itu sekarang bukan lagi milik hamba. Hamba hanya menggarap mertelu. Tapi tanah itu tidak saya jual. Pada zaman Jepang, jadi kira-kira 20 tahun yang lalu, bapaknya anak-anak sakit keras, hampir mati. Karena angin memberi selembar nyawanya, hamba berusaha membuka lemari, mencari hutangnya, dan sanusi, Rumahnya jauh dari kediaman saya Mau menghubungi hamba dengan jaminan sawah Hitung-hitung menggade dengan bunga Hamba berhasil membeli selembar nyawanya pak hakim Lalu setiap panen Hamba mendapat bagian sepertiga dari sawah yang saya gadaikan Dan setiap panen Hamba mencicil hutang hamba Entah telah berapa panen lewat tapi hutang itu belum juga lunas terbayar. Kira-kira lima tahun kemudian hamba berhutang lagi dan hutang hamba bertambah banyak. Sebab hutang lama ya belum terbayar. Kebetulan waktu itu bapaknya anak-anak bisa menyambi kerja di asrama tentara pak. Jadi nyawa hamba anak beranak masih terpelihara sampai sekarang. Sepertiga padi kami dipotong angsuran dan tiap panen perut anak-anak semakin kencang diikat, tak ada lagi yang bisa dimakan. Kira-kira sepuluh tahun yang lalu Pak Akin, hamba terpaksa berhutang lagi kepada Densanusi karena suami hamba sakit. Hutang hamba semakin banyak, kata Densanusi. Walau seumur hidup hamba cicil hutang itu tak mungkin bakal lunas bunganya saja mengejar melebihi pokoknya. Suara Mbok Karti semakin lemah, mukanya tertunduk dan air matanya mengalir yang diusapnya dengan pucuk selendangnya. Persidangan tadinya gaduh sekarang menjadi sepi. Banyak yang mengusap matanya karena rasa haru. Hakim mendengarkan dengan tangannya yang putih gemuk itu menepuk dagunya. Tetapi pak, suami saya pun akhirnya mati. mewariskan anak-anak yang tinggal 3 dari 10 karena yang lainnya mati sewaktu kecil dan suami saya meninggalkan hutang yang tak mungkin terbayar walaupun saya nanti masuk kubur saya akan mati Pak Hakim dengan menggadaikan anak-anak saya buat membayar hutang. Mbok Kerti menangis terisak-isak Apakah gunanya orang tua seperti hamba Pak Hakim yang hanya bisa menggadaikan anaknya sebagai peninggalan Anak kecil berumur tujuh tahun yang duduk di sampingnya Berdiri dan berkata, Sudah lama, sudah lama, jangan menangis. Tetapi anak kecil itu pun akhirnya menangis juga. Suasana menjadi semakin sepi. Hakim yang sudah berumur itu membuka kacamatanya yang keruh karena air matanya yang menggenang dan dia berpikir. Mengapa banyak sekali kesedihan di dunia ini? Kemudian Pak Hakim, Mas Darmo menulis di kertasnya dan menghitung semua hutang saya. Dan berapa yang sudah saya setorkan sebagai cicilan. Dan kemudian dia berseru. Berseru kegirangan. Bokarti, hutangmu sudah lunas 12 tahun yang lalu. Lunas sama sekali dan sekarang malah sanusi. Maaf, Pak. Begitu katanya, dia tidak mau menyebut... dan sanusi yang hutangnya kepada Mbok Karti. Beranikah Mbok Karti mengambil kembali sawah Mbok Karti? Begitu katanya pak. Suara wanita tua itu lantas keras gembira. Dia berdiri tegak, kepalanya memandang ke depan lurus dan matanya bercahaya-cahaya. Mas Darmo menerangkan pak hakim. Kalau hamba berani, akan banyak rintangannya. Mungkin dibuhi, tapi pasti akhirnya menang dan tanah hamba akan kembali. Kalau tidak berani, maka hamba akan mati dengan mewariskan hutang yang bertumpuk-tumpuk dan warisan yang lain bahwa hamba Mbok Karti tidak pantas menjadi orang tua, karena Mbok Karti adalah seorang penghecut seperti cerurut. Dan hamba berani Pak Hakim, hamba berani, karena itu hamba di sini. Dan di sini karena hamba yakin hamba benar dan hamba akan menang. Dan hamba akan mati dengan tenang, dengan tentram, dengan meninggalkan keberanian dan sepetak sawah. Karti duduk dan persidangan itu seperti dibius diam seketika. Hakim seperti kehilangan sesuatu, pikirannya melayang jauh. Waktu gerilya dulu, dalam keadaan luka-luka dia dirawat oleh seorang bok tani, seorang janda miskin yang kelembutan dan kejantanannya seperti Mbok karti, yang sekarang hilang dalam lautan manusia yang hitam kelabu, manusia yang berdebu. Ia acungkan palunya sekali lagi dan berkata Ya ya angka-angka yang dibuat oleh Mas Darmo sudah ada pada tangan saya dan uh, kau betul mbok bahwa hutangmu sudah lama lunas Dia pukulkan palunya dan memandang dengan tajam kepada Sanusi yang sekarang menyeka keringat di tengkuknya. Siapa yang mempunyai perkara seperti Mbok Karti yang tanahnya digadaikan pada Sanusi lebih dari tujuh tahun? Berpuluh tangan lagi menunjuk ke atas. Hakim berbisik kepada sekretaris yang duduk di dekatnya dan dia tersenyum-senyum. Sambil menghela nafas, dia berkata, Aduh, saudara-saudara tahu ya, ini tangan saya luka bekas kena peluru. Hakim menggulung tangannya dan nampak bekas jahitan memanjang. Dulu, ketika perang geliria, saya luka kena tembakan Belanda. Ya, betul Pak Kromo tadi. Belanda itu tidak berunding sama saja. Mau nembak, ya nembak saja. Dan saya pun tidak berunding sama dia. Di medan perang, bedillah yang bicara. Saya dirawat oleh seorang wanita tani yang sudah setengah tua. Dia janda dan dia miskin. Dia sangat sayang padaku. Dia lindungi aku. Hingga patroli Belanda berkali-kali tidak bisa menemukan aku. Dan Tanahnya juga digadaikan kepada seorang yang kaya di desa itu. Ya, seperti Sanusi itulah. Ketika aku sembuh kembali dan Belanda sudah pergi, aku tebus sawah Mbok suro itu supaya dia bisa menikmati padinya sendiri yang dia tanami sendiri. Tetapi beberapa tahun yang lalu aku mendengar kabar katanya sawah itu tetap tergadai karena bunganya belum cukup kubayar. Hakim melihat daftar yang panjang lagi sementara itu seseorang yang duduk di ruang sidang seseorang yang tidak berdebu menyeringai seperti ada sesuatu yang menusuk hatinya saat mendengar dongeng hakim tadi baik siapa yang bernama Sontodikromo. Seseorang yang kokoh kekar berdiri dan suaranya keras. Ya hamba Pak Hakim. Inilah hamba Sostrodikromo. Hakim tertawa riang. Mukanya yang kusut sejak pagi nampak berseri. Coba. Coba ceritakan mengapa kau juga seperti kawan-kawanmu yang lain tanpa bicara dulu dengan yang empunya berani-berani merampas padi orang. Ya kau menggarap... Dia mencari sesuatu dalam daftar perkara tapi sementara itu Sanusi berdiri dan menjawab Ah dia menggarap sawahnya ngaisah pak. Oh iya iya. Eh ya. uh, so, sonto di kromo kamu menggarap sawahnya Ngaisah. Uh, eh uh, oh uh, tidak Pak. Hamba um, menggarap sawahnya Sanusi. Eh uh, sudah Tujuh tahun, Pak, sawah Sanusi bukan sawahnya Ngaisah. Kamu jangan ngaco. Kamu menggarap sawah Den Nganten Ngaisah yang berumah di kauman. Ola laduh. Tidak, Pak. Sejak dulu ya sebelum sampai paninan ini hamba menggarap sawah Sanusi. bukan sawah istrinya Ngaisa. Kamu jangan berputar lidah. Contoh ini di sini ada surat tanah bahwa sawah yang kau garap itu sejak tahun 53 adalah milik Den Nganten Ngaisa, janda dari Sanusi yang sudah dicera- diceraikan sejak tahun 1953 juga dan diberi pembagian Gono Gini. Nah, ini Ini sawah yang sekarang kau garap. Aduh, apa? Dia yang bohong. Dia yang bohong. Ha, nah, kalau sawah ini memang milik Ngaisa, tentu saya akan berurusan dengan Ngaisa toh. Tapi selama inilah hamba berurusan dengan Sanusi, padinya yo masuk lumbung Sanusi dan perkara katanya dia sudah bercerai dengan Ngaisa itu yo. Ya itu juga bohong pak, bohong. Halah baru-baru ini Ngaisa melahirkan anak, anaknya Sanusi. Masak bercere, dapat punya anak pak, sudah enam tahun loh. Gedung pengadilan yang penuh sesak itu, meledak dalam tawa yang keras. Hai, bagaimana nih pak Sanusi? Bagaimana betul bapak masih punya anak dengan nyonya Ngaisa? Tanya hakim. Iya, eh, itu karena ya, karena saya sudah mengawininya lagi. Habis ya, Pak Hakim. Saya kasihan ya, dia dulu ikut susah sama saya. Loh, 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 sejak kapan kamu kawin lagi? Lah ini, mana surat nikahnya? Sanusi kebingungan, dan sebelum dia menjawab, seseorang telah berseru, Allah, cerai palsu, Pak, mana bisa? supaya dia itu bisa mencuri tujuh hektar. riuh rendah lagi suara mereka Sonto dikromo meneruskan keterangannya ala ya betul sejak dulu sampai sekarang Sonto ini men- menganggap orang tani miskin seperti hamba mengetahui bahwa ya hamba ini menggarap Tanah kelebihan, sawahnya Sanusi itu banyak. Maka ya panen tahun ini, Sonto di Kromo membantu pemerintah menangkap maling. Oh, ya malingnya adalah Sanusi. Walau sekarang ini malingnya bebas dan yang menangkap malah dikurung, hamba tidak takut pak. Hamba tetap berani mengatakan bahwa hamba telah menangkap maling dan menyetor kepada Pak Lurah sepertiga dari hasil panen. Sudah, sudah, sudah. Siapa lagi yang menggarap tanah Nyonya Nga Dua orang menunjukkan jari tetapi buru-buru menurunkannya. Seorang pun tak ada yang merasa menggarap tanah Nyonya Nga Kemudian hakim membacakan nama-nama orang yang menggarap sawah yang atas namakan sebagai sawah Ngaisa. Oh, tapi saudara-saudara ini ya, ini Ngaisa punya surat tanah semenjak tahun uh, 1953, kata pak hakim. Allah surat bohong pak, surat bohong, periksa lagi lah, itu tangkap maleng serta pembantunya maleng. Seru seorang anak muda diantara mereka, palu berdentang lagi. Sekarang, aduh, nah ini juga namanya. Siapa yang namanya Sanusi? Dua orang menunjukkan jari, satu yang berdebu dan satu yang bersih. Yang berdebu bertanya kepada Pak Hakim, Helah, Pak Hakim, Sanusi yang mana Pak? Yang hamba atau yang dia? Oh iya kau, Kau penggarap bukan? helah begini aja pak Supaya tidak keliru Panggil saya hamba ya Sanusi RI Dan panggil dia Sanusi DI Orang-orang lame berteriak Hakim memukulkan palunya lagi Oh, rupanya kamu anak terpelajar ya helah iya pak Saya ini anggota pemuda rakyat Dan mengapa kamu menggerakkan teman-temanmu beramai-ramai menuai padi tanah garapan yang bukan milikmu Yang kamu usung semua ke lumbungmu Hela, helah, helah, helah Begini Pak Hakim Seperti juga Pak Sonto, kami mengetahui yo. ...bahwa yang hamba garap ini adalah tanah Sanusi... ...yang seharusnya dilaporkan kepada Panitia Land Reform... ...karena tanah itu sudah kelebihan. Setelah kami ya, adakan perhitungan yang teliti... ...Sanusi ini memiliki tanah seluas 25 hektar. Tetapi Sanusi tidak mau melaporkan kekayaannya... yang terkena undang-undang itu kepada Panitia. Karena sabar ya, telah lama dan sekarang sudah habislah kesabaran itu, maka kami, seperti juga Pak Sonto, menangkap Maleng dan menyerahkannya kepada pemerintah. Oh, nanti dulu. Sawah itu ya, sawah milik Sukro sejak tahun 1963. Hei, Pak Hakim, sebentar. Kami belum pernah kenal itu siapa yang namanya Sukro. Sejak dari dulu ya, kami ini berhubungan dengan Sanusi. Woi. Kalau gitu siapa itu Sukro, Pak Sanusi? Aduh, dia, dia, dia Hadi Hamba. Dia ya 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 dia, dia Hadi Hamba. Beberapa orang berseru bersama. Begini, Pak. Hamba mau diadili. Dan mau masuk bui sekarang juga. Kalau hamba dihadapkan dengan pemilik sawah yaitu Sukro. Sukro. seru Hakim. Hadir enggak dia sekarang? Sanusi nampak semakin gelisah. Dia usap keringat di tengkuknya, di dahinya. Dan matanya yang besar itu melotot kepada seseorang yang duduk di dekatnya. Dia berbisik-bisik penuh dengan rasa dendam. Kepat. Arts semuanya. Bagaimana kamu ini? Aku bilang jangan pelit-pelit. Kasih saja seratus ribu kek, lima ratus ribu kek. Tapi kamu hanya mau memberi sedikit. Nah sekarang, nah sekarang terbang tanah kita. Aku masuk bui pula. Waduh, jangan lekas putus asa. Jawab orang di dekatnya yang tadi nampak menyeringai dan mencomoh hakim. Fonis ini Pak Sanusi tak akan dijatuhkan sekarang. Percayalah berapa ratus ribu lagi Pak Sanusi bisa beri monyet bau. Sekarang kamu yang akan makan di jalan. Sudahlah, sudahlah, sudahlah kita mesti bersatu. Kalau Pak Sanusi kalah, yuk aku pun kelenger. Sementara itu, sidang ramai tertawa dan Sanusi RI berdiri dan berkata. Elah, beginilah Pak. Kalau Sukro ini sekarang muncul di persidangan, kita semuanya pasti akan lari ketakutan, Pak Hakim. Halo, Kenapa? Ia ya, karena kita akan berhadapan dengan sebuah... Hihihi. Dengan sebuah... Sebuah jerangkong. Rangka manusia. Sukro itu sudah mati, Pak. Sepuluh tahun yang lalu, di tahun 1954, karena ditembak oleh tentara kita di Gunung Galunggung. Dia itu lari ke Jawa Barat Menjadi gerombolan Pak Hakim Gerombolan D.I Sekali lagi sidang hening Sidang diam Untuk kemudian dikejutkan oleh suara palu berdentang Hakim berkata dan berkata Kami akan berunding dulu Sementara itu semua tahanan Boleh dikenakan tahanan luar. Tetapi belum berarti kalian bebas. Dan masukkan Sanusi yang itu yang kaya sebagai terdakwa. Orang-orang bubar bersama-sama. Suara mereka menggemuruh karena sambutan yang tidak kalah dahsyatnya dari mereka yang berdesak di luar gedung. Matahari sudah condong ke barat, sinarnya yang lembut menyusup di dahan-dahan kering. Di mana orang berdesak-desak, Mbok Karti dengan menuntun bungsunya yang berumur tujuh tahun, yang ayahnya meninggal ketika dia masih susuan tiga bulan, keluar dengan tertegun-tegun. Ada sesuatu yang terasa hilang dan kosong. Tiada akan seorang pun menjemputnya. Suaminya sudah lama mati. Dia melihat teman-teman sedesanya yang ditahan bersama-sama dengan dia yang sudah dikerumuni oleh anak istrinya. Tetapi dia seakan orang yang hilang, terlupa. Tiba-tiba, tangan yang kuat dan hangat memukulnya, serta menciumi anaknya. Berpuluh-puluh wanita sedesanya dan wanita-wanita dari kota mengeluk-elukannya. Mereka memeluk mbok karti dan air mata ke- kebanggaan dan keriangan membasahi pipi mereka. Aduh mbak Yu, aduh mbak Yu. Selamat yuk mbak Yu, selamat. Jangan takut mbak Yu, tegakkan kepalamu. Berbesar-besar dan berkeranjang-keranjang makanan terserak di halaman gedung pengadilan. Para tahanan dan para terdakwa dipestakan. Dipestakan oleh mereka yang di luar gedung pengadilan. Di bawah langit yang lembut, yang indah. Langit pembebasan. Seekor anjing kurus berkudis yang terbangun dari kelelapan tidurnya menyalak keras-keras yang disambut beramai-ramai oleh anjing-anjing yang lain. Tetapi, biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Pengadilan Tani karya Sugiyarti Siswadi.